0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique.
1: Bonjour à tous, c'est Justine de Bonjour Patrimoine. Euh, je reviens avec Philippe, euh, Philippe Mousseau aussi de Bonjour Patrimoine, pour un nouveau cas pratique. Vous le savez, on aime parler de nos clients pour que justement vous puissiez vous projeter, vous qui nous écoutez. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Justine. Comment ça aujourd va
1: Aujourd'hui, ah, ça va, pardon, excuse-moi, je suis trop pressée d'en parler en fait de ce cas de ce cas aujourd'hui. <rire> ça va super. Cool. cool. Euh, alors, on va évoquer aujourd'hui le cas d'une jeune femme euh, qui a le vent en poupe. C'est Sophie, elle a 28 ans et elle a fondé une petite start-up innovante dans le domaine de la technologie. Bon, c'est quelque chose d'un peu flou, on ne va pas aller plus oui. dans le détail euh, sur euh, ce qu'elle fait exactement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une boîte qui fonctionne. On va le voir en détail euh, par la suite dans ce podcast. Et évidemment, comme beaucoup de Français, elle se pose la question ultime, euh, à quoi je vais avoir le droit à la retraite, à quoi m'attendre et surtout qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui et euh, eh bien justement Philippe va pouvoir euh, nous aiguiller sur le sujet.
0: Ok, c'est une bonne problématique la retraite, Ça, à l'heure où on enregistre c'est quand même un sujet vraiment d'actualité je pense euh, et il y a notamment, il est temps de commencer de bonne heure à s'y prendre euh, pour préparer sa retraite justement. Très bien. C'est sûr. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de, de plus concernant Sophie, du coup
1: Alors, quelques infos intéressantes. Bon, déjà, c'est c'est quand même une boîte qui génère près de 400 000 euros de, de chiffre d'affaires et elle n'a qu'une seule salariée, donc c'est assez florissant. D'accord. Euh, elle a justement pu se dégager assez rapidement un salaire donc qui aujourd'hui est aux alentours de 60 000 euros par an. Alors, par contre, Sophie nous disait à, à demi-mot parce que forcément, par rapport à sa situation, c'est toujours un petit peu étonnant. Mais elle est locataire de son appartement. Elle n'est pas propriétaire. Et par contre, elle a euh, rempli son livret A. Hein, on sait, c'est aux alentours de 22 000 euros. Et donc, ces sous-là, elle les a de côté. Sauf que bon, bah, là, mm -hmm. euh, elle met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans, dans sa société, forcément. Euh, pas forcément sur son avenir euh, personnel, notamment. Donc, euh, voilà pourquoi elle est venue à nous euh, pour en discuter.
0: Très bien. Enfin, c'est déjà joli hein, de, de démarrer effectivement ouais. euh, dans une activité un peu tech et d'avoir un chiffre d'affaires de, de l'ordre de 400 000. Parce qu'après, on sait que c'est souvent des, des activités justement où, où le chiffre d'affaires bah, est un peu compliqué à faire parce qu'il y a une vraie phase d'investissement. Donc, euh, tant mieux euh, si Sophie arrive à avoir un chiffre d'affaires, puis surtout à se, à se sortir un salaire. Parce que ça, c'est ouais. quand même important. Alors du coup, effectivement, tu me dis salaire, j'en déduis qu'elle est plutôt dans une, dans, un, dans une SAS, par exemple, pour, pour, oui, avoir, un peu ce, voilà, pour avoir un peu ce, ce, ce type de, de rémunération, parce qu'elle aurait été dans une SARL, tu m'aurais parlé de rémunération de gérant, peut-être, euh, qui est oui. un petit peu différent en termes en terme de structuration, puis en termes de, de retraite aussi, parce que quand on est, euh, quand on est euh, assimilé salarié, euh, ben on cotise euh, sur les régimes effectivement comme, mmh. euh, comme, entre guillemets, un peu monsieur et madame tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'on a des cotisations, effectivement, sécurité sociale, euh, des cotisations assurance retraite, etc., etc. Euh, comme, un, comme un salarié. Voilà, donc déjà, effectivement, le coût de construction de sa rémunération au niveau de sa structure est plus onéreux, très clairement, qu'un TNS, qu'un travailleur non salarié. Oui. Mais euh, eh ben, pour le coup, elle est quand même dans un statut qui lui offre de meilleurs droits, en tout cas des droits qui sont plus, euh, plus facilement, entre guillemets, euh, accessibles, euh, voilà, versus euh, des, 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 vraiment une retraite à se préparer euh, d'elle-même quand on est dans des, dans des rémunérations de, de TNS. Voilà. Euh, donc ça, effectivement, après, euh, tu me disais euh, quoi Tu me disais qu'elle était locataire aussi d'un appartement, oui. son mmh, appartement, de sa résidence principale. Bon, vrai. Euh, tu sais combien depuis combien de temps ça, euh, elle arrive à se sortir un, un salaire comme ça Parce que c'est peut-être récent finalement.
1: Ça fait un petit peu plus d'un an parce que sa société a moins de trois ans et elle a assez vite généré un salaire, mais elle a commencé à gérer à son enfin de ce qu'elle nous racontait lors euh, son premier bilan patrimonial elle, elle euh, expliquait le fait que là cette année ça faisait déjà maintenant plus d'un an qu'elle avait ce, ce salaire à, à 60 000 et elle voulait avant évidemment de s'intéresser finalement aux affaires patrimoniales elle voulait consolider, donc là elle rentre dans sa deuxième année où elle est sûre aussi de pouvoir se générer ce salaire euh, donc a priori c'est bien parti le business plan fonctionne plutôt bien apparemment mm -hmm. euh, voilà. la, la progression de la boîte ferait que normalement euh, sa progression personnelle financière euh, le sera aussi donc c'est pour ça qu'elle a fait appel à nous d'ailleurs elle a bien fait
0: d'accord ok et euh, ok super c'est une volonté entre d'être locataire ou, ou c'est juste un sujet euh, aujourd'hui qu'elle adresse euh, parmi d'autres entre guillemets
1: alors c'est euh, un hasard de la vie euh, en fait elle elle n'a jamais eu l'occasion elle n'y a même jamais pensé et la société qu'elle a monté en fait euh, était un peu un hasard un hasard heureux de la vie elle pensait pas enfin c'était pas prévu euh, euh, ce n'était pas prévu au calendrier comme on dit euh, et du coup elle est un peu victime de ce succès là est ce qu'elle a pas eu le temps forcément de s'occuper de cette partie euh, propriétaire d'habitation euh, mais effectivement elle y pense et puis euh, forcément elle rentre dans un dans une une partie de vie où ça être propriétaire euh, est indispensable Mmh. Euh, bon, après, elle, a priori, dans sa mentalité, c'est plutôt euh, quelque chose qu'elle ferait euh, par utilité, pas forcément par, euh, par conviction d'avoir un bien immobilier. C'est plutôt parce que c'est utile et que ça va lui permettre de se sécuriser.
0: Ok, entendu. Euh, tu me disais tout à l'heure, au, au début de notre échange, là, une de ces vraies pff, problématiques, c'était problématique retraite. Euh, ouais. Il ne faut pas perdre de vue, entre guillemets, que... L'un des premiers, des premiers investissements qu'on peut faire, alors euh, ça peut paraître bizarre, mais pour la retraite, notamment, ça peut être l'acquisition de la résidence principale. Euh, mm. Aujourd'hui, tu me dis, Sophie, elle a 28 ans. Oui. D'accord 28 ans, c'est à la fois jeune euh, et, et, et expérimenté, entre guillemets. Mm. Euh, ça permet de se projeter vers quel horizon Ça permet de se projeter aujourd'hui sur un crédit, pourquoi pas sur 25 ans, ça nous emmène à 53 mm -hmm. ans, euh, et de se dire à 53 ans, bah, j'ai un toit sur la tête qui est payé. Alors, abstraction en faite des aléas de la vie, parce que la vie est faite de, de rebondissements, entre guillemets. On sait que l'acquisition, la, mm -hmm. la, la, enfin, le temps moyen de détention d'une résidence principale, statistiquement, c'est 7 ans. Voilà, il hein, y a des gens, ce sera plus, d'autres moins, mais euh, statistiquement, c'est à peu près 7 ans. En tout cas, pourquoi je te dis ça C'est-à-dire aujourd'hui, euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit sur ce premier vecteur-là, ce, ce vecteur euh, résidence principale, c'est que il faut éviter, autant que faire se peut, d'avoir des charges de crédit quand on est à la retraite. Parce que, bon, imaginons euh, aujourd'hui, euh, on, on est passé à 64 ans entre guillemets, mais imaginons 65 ans, ok euh, bah, À 65 ans, si tu veux financer sur, 20, sur 25 ans ta résidence principale, il faut absolument entre guillemets s'y être attelé à 40 ans. 40 ans, tu fais 40, ouais, ans tu arrives à 65 donc il faut uh, si tu as la chance de commencer libre. plus tôt ou l'opportunité de commencer plus tôt ou en tout cas les moyens de commencer plus tôt parce que le premier moyen c'est effectivement d'avoir une rémunération donc un salaire, un niveau de vie confortable bah, c'est de s'y prendre relativement tôt si tu t'y prends à 30 ans qu'est-ce que ça se passe tu fais 30 ans, tu peux financer sur 20, tu peux financer sur 25 ans tu laisses devant toi, euh, bah, tu fais le calcul, hein, 30 plus 25, ça t'emmène à 55 ans. Bon, si tu le finances sur 20, ça t'emmène à 50 ans. Il te, laisse, il te reste pardon, quand même 15 ans encore pour faire ce qu'on pourrait appeler de l'investissement locatif à périmètre -Ilo. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que bah, ce n'est pas forcément naturel de se dire à la résidence principale, c'est mon premier investissement pour la retraite. Mm. Mais effectivement, c'est son premier investissement pour la retraite. Sophie, aujourd'hui, elle paye un loyer un loyer qui est payé à perte entre guillemets, elle construit zéro patrimoine oui. c'est une liberté parce euh, que ouais. du jour au lendemain elle peut partir, parce que du jour au lendemain euh, je caricature mon propos mais entre elle est libre, elle n'a pas effectivement des charges euh, lourdes et puis elle n'a ouais, pas, pas de crédit
1: sur le dos elle
0: n'a pas de crédit mais en contrepartie elle construit pas de patrimoine okay euh, et, et surtout bah, voilà, elle ne prépare pas la retraite donc euh, intéressant de se dire euh, dès qu'on a entre guillemets euh, des revenus assez régulier, bah de se dire bah « pourquoi pas j'achèterai ma, ma résidence principale ». Alors, tu me dis qu'elle a un revenu de, de l'ordre de 60 000, euh, si on benchmark un petit peu ce que ça peut donner hein, euh, sur des conditions oui. de crédit actuelles, on va dire « allez, sur 240 mois, donc 20 ans, donc ça va nous emmener tu vois à, à, allez, à 3%, 3 3,5% de, 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 mm -hmm. de, de taux de crédit aujourd'hui sur 20 ans ». Euh, ça fait quoi Ça fait qu'elle peut acheter un bien de l'ordre de 270 000 euros, euh, moyennant euh, 1 600 euros mensuels. Voilà. À elle seule, hein, compte tenu de sa situation oui, personnelle. Aujourd'hui, son seul revenu, seul, etc. Pas en couple, parce que tu nous dis, célibataire, oui, donc euh, pas en couple. Les fameux rebondissements
1: euh, de la vie euh, qui pourront arriver plus tard. <rire>
0: exactement, exactement. Mais en tout cas, ce qu'elle aura... Déjà, investi là, parce que peut-être elle rencontrera quelqu'un plus tard, peut-être qu'elle évoluera, etc. Enfin bon, après, il faut se laisser la souplesse. Il n'y a pas de bonne stratégie patrimoniale, mais en tout cas, commencer tôt, c'est bien. Ça se trouve, dans, elle pourra garder le bien pour le mettre en location. Ça se trouve plein de sujets différents. Euh, quoi qu'il en soit, effectivement, elle peut aujourd'hui se permettre d'investir pour sa résidence principale sur un bien qui va faire de l'ordre de 270 000 euros compte tenu des ratios d'endettement euh, aujourd'hui qui sont, allez, on va dire oui. 33%, compte tenu du reste à vivre, compte tenu de pas mal de critères oui. euh, aujourd'hui qui, qui, euh, qui sont importants. Donc, euh, oui. voilà ce, le premier point, je dirais, euh, malgré tout aujourd'hui, euh, utiliser son revenu. Alors après, la particularité de Sophie, c'est que elle a démarré une activité, je me disais tout à l'heure, sa boîte, elle n'a pas trois ans, ça fait qu'un an qu'elle se paye des salaires, donc il faut que le banquier y croie en elle, clairement, ça va être ça l'une pro des problématiques, euh, parce que, bah, pas trois ans d'ancienneté, pas trois ans de rémunération, etc., donc, euh, la difficulté, ça va être de trouver un banquier euh, qui, cro qui puisse pardon, croire en elle sur cet aspect-là, mmh. qui croit au projet, euh, mais en tout cas, ça vaut le coup patrimonialement de commencer à se poser les bonnes questions pour elle, euh, investissement dans un, toit sur, dans, sur un, dans un toit sur sa tête, entre guillemets, euh, pour, mmh. euh, pour construire sa retraite de demain. En tout cas, éviter au maximum d'avoir cette charge.
1: Oui, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'au-delà, souvent, on a l'impression de, de vouloir finalement avoir de l'argent de côté pour sa retraite, en tout cas, quelque chose de palpable, de quantifiable. Et finalement, il faut aussi se dire que ne pas avoir de dette euh, au profit d'un toit qui, justement, nous protège et forcément, un logement, c'est indispensable. On doit se loger, on doit avoir un, un, un lieu où dormir euh, si, on, si on caricature et simplifie un peu le, la chose. Euh, pour toi, en fait, l'investissement immobilier, c'est finalement, donc, en résidence, principale c'est finalement le, le, dire, le premier objectif qui permettrait à la retraite ou en tout cas au moment d'une baisse de revenus euh, dans plusieurs années d'être euh, à l'abri euh, en tout cas en partie
0: 100% le truc c'est quoi soit tu as il faut au moment où tu es en la retraite tu as significativement une baisse de revenus de l'ordre de allez 50% pour faire une, vraiment une cote eh oui, mal
1: taillée
0: tes revenus ils diminuent de 50% bah, ton train de vie, euh, il va quand même Avec. pas diminuer. Ouais, Ou ouais, ouais pas, mais forcément, pas forcément. Pas vraiment, beaucoup, mais ce ce qu qu'il Les vie, mêmes moyens
1: euh...
0: C'est éviter d'avoir des charges, en fait. Et, Et le oui, meilleur voilà. moyen d'avoir des charges, euh, c'est d'avoir son, son toit sur la tête payé. Voilà. Tu as mm. tous différents moyens pour ça. C'est soit, entre guillemets, tu as la chance de pouvoir hériter plus tard dans ta oui. vie, 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans, te dire OK. Tu vas recevoir une masse d'argent, des générations au-dessus, qui vont te permettre, parce que tu n'as pas eu le temps de t'en préoccuper toi-même, qui vont te permettre d'investir pour ne plus avoir de charge à ta retraite. Soit tu n'as pas cette, cette chance-là, entre guillemets, ou alors tout simplement, bah, tu t'anticipes quoi qu'il arrive, parce que cette, cette masse-là d'argent frais, entre guillemets, d'argent nouveau dans ton patrimoine, te permettra de faire autre chose. Donc en fait, plus tu commenceras tôt, de toute façon, à acheter ta résidence principale, bah, plus ça te permettra de faire autre chose si tu hérites ou plus ça te permettra de de toute façon de ne plus avoir de charge euh, sur ta tête au moment de la retraite.
1: Ok, c'est très clair et en plus, c'est euh, paradoxalement, euh, c'est quelque chose qu'on ne qu voit pas forcément dans notre ligne de mire. Quand on pense retraite, on pense euh, argent de côté et euh, bon, avoir un toit et ne pas avoir de dette, justement sur le fait de commencer tôt, euh, ça puis, paraît aussi fondamental. Là,
0: je vais te donner un autre exemple. Alors, statistiquement, euh, encore une fois, hein, on sait que tu es en forme, tu es à la retraite, tu es en forme, jusqu'à euh, 80 ans. C'est-à-dire bon, qu'entre 65 ans et 80 ans, tu as un toit sur la tête payé, et qu'à 80 ans, bah, qu'est-ce qui se passe à 80 ans Qu'est-ce qui peut arriver Il peut arriver que bah, tu as des problèmes de santé, tu dois, tu dois aller dans des établissements spécialisés, etc., etc. Ça restera, de toute façon, un capital que tu peux mobiliser pour mmh. euh, bah soit le vendre en viager et faire des revenus, soit mmh. effectivement le vendre complètement placer le capital et effectivement te permettre en plus de ta retraite d'aller chercher des établissements spécialisés parce que c'est pas entre guillemets ta petite retraite qui va te permettre de te payer un épargne balles par mois etc mmh. donc ça restera de toute façon un investissement une masse de capital qui soit liquidable, euh, qui ne soit pas une charge déjà dans ta, dans ta première partie de retraite, entre guillemets, où tu es en forme, et qui soit, entre guillemets, une masse disponible, le cas échéant, ouais. pour éventuellement une deuxième partie de la retraite, qui, statistiquement, euh, peut, peut effectivement être assez onéreuse aussi. L'autre solution, encore une fois, c'est euh, d'avoir des enfants qui te subventionnent, mais ce n'est pas forcément très sympa non plus pour eux. peut ouais,
1: être laisser, voilà. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, donc l'investissement en résidence principale, c'est le, le premier, euh, premier, premier euh, investissement patrimonial dans lequel Sophie pourrait, euh, pourrait s'engager. Euh, une fois, alors, Sachant qu'évidemment, c'est euh, sous, euh, sous accord de, du banquier, du crédit. Bon, on, on connaît aussi les, les contraintes du marché, euh, mmh. je dirais actuel, mais c'est souvent les contraintes régulières hein, qu'on retrouve souvent, euh, quelles que soient les années qui passent. Euh, Est-ce que du coup, il y, aurait, euh, il y a d'autres choses à faire qui sont peut-être moins palpables que l'immobilier euh, J'imagine que tu vas me parler quand même de placements financiers qui pourraient s'adapter à une Sophie PDG euh, euh, de 28 ans.
0: Oui, oui, oui. Alors, effectivement, euh, ça c'est important. Utiliser les leviers euh, qu'on qu a à disposition. Le premier levier qu'elle a à disposition, c'est le levier du crédit. C'est un levier financier sur le crédit. Mmh. On l'a vu sur la résidence principale. On ne va pas y revenir. Euh, d'autres leviers qu'elle peut avoir à disposition ça peut être des leviers fiscaux euh, tout simplement hein. euh, c'est derrière, bah, aujourd'hui elle a un statut elle a un statut effectivement euh, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place euh, avec ce statut là derrière est elle, 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 sur ses revenus elle va payer un impôt sur le revenu comment je peux mmh. le cas échéant mobiliser cette, cet impôt là pardon, pour essayer de faire autre chose et aller chercher un levier qui soit plus financier avec la résidence principale mais là qui soit fiscale euh, voilà aujourd'hui quelqu'un de célibataire entre guillemets, qui touche 60 000 euros, elle est dans une TMI, une tranche marginale d'impôt sur le revenu, cote mal taillée, je pense, de l'ordre de 30 euh, Voilà. Aujourd'hui, il y a des solutions. Euh, elle peut se permettre d'aller chercher euh, des, 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 un investissement qui s'appelle un PER, un plan épargne retraite. C'est issu effectivement de la loi Pacte. Euh, c'est des anciens, c'est PER ou les anciens contrats Madelin. Alors elle, comme elle est salariée, elle n'est pas éligible au contrat retraite Madelin pour les travailleurs non salariés, elle est éligible oui. au PER, plan et une retraite euh, classique, entre guillemets. Euh, elle a jusqu'à 10% de ses revenus qu'elle peut verser chaque année sur cette solution-là, et qui lui offre, qui lui donne droit à une diminution de son revenu imposable du montant versé. Je prends un exemple, je caricature, on va simplifier la vie. Elle a 60 000 euros de revenus, elle déclare 60 000, on va considérer qu'il y a un abattement de 10% sur les frais, Okay, oui. Donc, on tombe à 54 000, 54 000 c'est-à-dire que tous les ans, elle peut verser 5 400 euros sur un plan épargne-retraite, Voilà, un PER. Si elle verse ces 5 400 euros sur un plan épargne-retraite, ça lui donne quoi, à quoi Ça lui donne droit à quoi, Pardon. comme elle est dans une tranche marginale à 30 à une réduction mm -hmm. d'impôt de 1 620 euros. Voilà. Ce qui fait okay, qu'au final, eh oui, son investissement pour sa retraite n'est pas de 5 400 euros, en réalité, mais il est beaucoup moins que ça, parce qu'il y a quand même un levier fiscal, oui. il est en fait réellement que de 3 780 euros. Et ça, c'est quand même Et important. C'est pas rien, rien d'utiliser les leviers qui sont à disposition. Le petit tips par rapport à ça, regardez, pensez à regarder, pour nos auditeurs, pensez à regarder la dernière page de votre avis d'impôt sur le revenu. Vous y verrez il y a une rubrique qui s'appelle « plafond épargne retraite eh ». Et ben, En fait, c'est tout le disponible que vous avez là euh, de, à verser, entre guillemets, sur des solutions d'épargne retraite pour votre futur qui vous permettent de, de, de verser en déduction de vos revenus imposables. Voilà. On peut rattraper okay. jusqu'aux trois dernières années. Alors là, tu me disais, euh, bon Sophie, ça fait un an qu'elle a ce niveau de rémunération. Mm. faut voir qu'avant… Elle n'avait pas forcément ce niveau de rémunération-là. Il y a un minimum qui correspond effectivement euh, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Okay Alors, de tête, euh, il est de l'ordre de 4100 euros. Voilà. C'est-à-dire si tu gagnes moins de 41 000 euros, bah, tu as au moins de l'ordre de 4100 euros que tu peux verser. Si tu gagnes plus, tu es plafonné, hein, mais si tu gagnes plus, c'est 10% de tes revenus. C'est pour ça que dans notre exemple, avec Sophie, je lui ai dit, en gros, c'est 5400 euros. Voilà. Mm. Donc, avoir, voir, okay, elle, peut, elle a la possibilité de rattraper le plafond des trois dernières années. Donc, en fait, elle peut verser quatre fois, je caricature un peu, mais si elle veut oui. vraiment optimiser mm. au maximum, en fonction de la trésorerie, en fonction de l'activité de sa société, etc., etc. son niveau de rémunération aussi, hein, euh, bah, elle peut verser jusqu'à de l'ordre de 16 000 euros sur une année one-shot. Donc, euh, voilà, ça, c'est une vraie solution qui ah, est intéressante. Intéressant. Mm. Attention, c'est des produits tunnel retraite, OK ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués jusqu'à la retraite. Voilà. On pourra sortir en capital au moment de la retraite, soit en rente, donc en revenu, soit en capital, soit en capital fractionné, même pour les meilleurs contrats du, du marché, on peut sortir en mm -hmm. capital, mais à plusieurs euh, plusieurs niveaux. C'est extrêmement pilotable comme solution. Euh, petit bonus par rapport à ça, mais attention, parce que l'État n'aime pas, pas ça, il aime bien, mais <rire> il prend d'une main, il peut te le reprendre de l'autre, oui. c'est que c'est débloquable dans des cas euh, malheureux, mais c'est aussi débloquable pour l'acquisition de la résidence principale. Alors, attention, n'y voit pas un aubaine extraordinaire. En tout ouais. je verse là tout ce que je peux puis je le sors au moment où je ma résidence principale. Ça peut être bien, euh, mais attention, parce qu'en fait, ce que tu vas déduire à l'entrée au versement, en fait, l'État, il va te le reprendre, il va te le taxer à la sortie. Donc, ah oui, ce n'est pas forcément cohérent. ouais ouais C'est-à-dire que la déduction de, de revenus, enfin, de l'économie fiscale que tu as fait à l'entrée, il, 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 il va te la reprendre euh, de l'autre main.
1: Il y a quand même un petit calcul à, à faire. Attention on, à ça. Ouais. Ouais, ce n'est pas des vases communicants. Je, mets, je prends d'ici, je mets là-bas et je reprends de l'autre côté. Il faut quand même se méfier des, des petites lignes, j'ai envie de dire. Et,
0: et oui, effectivement, notre métier consiste tout le temps à se méfier des petites lignes. Mm. <rire> Donc, oui, et oui. On plus, en parle pas souvent, je, effectivement, je mais, confirme, fin, mais euh, voilà.
1: On, en tout cas, on n'en parle que quand on a affaire à, justement, à un conseiller en gestion de patrimoine euh, qui justement va, va nous parler de, de ses frais d'entrée, de ses frais de sortie euh, et de tout ce qu'on peut faire avant, pendant, après, euh, euh, avec l'argent qu'on aura placé sur tel ou tel produit. Ça, C'est quand même un vrai atout que de faire appel à un professionnel.
0: Attention, hein, ce n'est pas des frais, c'est de la fiscalité.
1: Oui, c'est de la fiscalité. Hein. C'est les enfin, frais de l'État, si tu, tu préfères. <rire> Je voulais euh, vous le mais un peu trop.
0: Mais, et, même, et même quand on sort au niveau à, à la retraite, à ce niveau-là, euh, qu'est-ce qui se passe Il se passe que bah, en fait, le capital aussi hein, sera, sera fiscalisé. Donc, attention à ça. C'est pour ça que la sortie en capital fractionné peut vraiment faire sens euh, en termes de, de, de stratégie patrimoniale. Donc, voilà un petit placement qu'on peut mettre en un petit placement, une solution avec un levier fiscal euh, qu'on peut aller chercher. Okay. Après, de façon plus classique et si on veut éviter d'être un peu euh, tunnelisé des retraites avec ses avantages et ses inconvénients, mm -hmm. 30% de des de solutions qui sont plus euh, souples. Sans, euh, et là. Euh, mm -hmm. Euh, bah, on, a, on a des solutions d'investissement comme les contrats d'assurance vie qui peuvent te permettre effectivement de, ouais. de verser un capital dans, en entrée et puis de verser de façon régulière tous les mois, un petit peu, 50, 100, 200, 300, 5000, tout ce que tu veux en termes de montant. Le gros avantage, c'est qu'on bah, pourra piloter une stratégie d'investissement euh, en ce qu'on appelle en épargne programmée. C'est-à-dire que euh, si par exemple tu verses ton contrat sur ton contrat 1000 euros et que tu décides d'investir 500 euros, tout simplement, tous les mois. Euh, mm -hmm. bah, en fait, tu vas, tu vas acheter quand ça va être haut, tu vas acheter quand ça va être bas, euh, et en fait, tu vas Donc, moyenner à la baisse ouais. exactement ton prix d'achat. Ouais. Il voilà. y, 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 y a une méthode d'investissement qui sort un peu de... qui sort un peu en ce moment ce qu'on appelle la DCA, le Dollar Cost Average. Ça permet quoi mm -hmm. C'est de faire ça sur la crypto-monnaie. Voilà. Mais en fait, c'est un concept qu'on a l'impression, comme tout ce qui suit la crypto, mais... c'est absolument formidable, mais en fait, pas du tout. C'est de l'investissement... <rire> programmé euh, de façon régulière. Et ça, en fait, stratégiquement, c'est très bien. Parce que, naturellement, tu vas des, des, avoir un peu de, 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 on des craintes à investir quand les marchés sont bas. C'est un mécanique une mé mécanisme humain, entre guillemets. Sauf que là, bah, sans douleur, tous les mois, tu vas placer sur, sur mm. un sujet euh, sur une solution d'investissement et qui, qui va faire, euh, voilà, qui, qui va moyenner à la hausse, à la baisse, etc. etc. Et au contraire, mmh. on a même intérêt et on conseille davantage plutôt à prendre ce qu'on appelle de la volatilité, donc euh, des, des supports oui. qui bougent beaucoup pour ces versements-là, parce que justement, ça permet de maximiser la stratégie d'investissement. Donc euh, euh, voilà ce qu'on peut faire aussi de façon un peu plus classique. L'avantage de ça, c'est que l'assurance-vie, bah, en fait, c'est disponible. Ce n'est pas euh, comme, on, comme je peux l'entendre des clients qui disent très souvent, euh, oui. c'est bloqué 8 ans.
1: C'est bloqué, ouais, je ne peux pas l'utiliser, comment je fais ouais.
0: Ça, c'est le banquier qui dit ça. Ce n'est pas, ah, ouais. pas, euh, pas du tout le cas. Un contrat d'assurance vie, tu peux verser aujourd'hui et sortir après-demain. Il n'y a pas de souci, tu as une contrainte, as une contrainte fiscale, tu as, as un timing de fiscalité qui va être euh, peut-être moins intéressant que si tu tiens entre guillemets, ton contrat. Plus 8 ans, parce qu'au-delà de 8 ans, effectivement, ça reste quand même extrêmement avantageux, euh, notamment parce que tu as un abattement euh, sur les intérêts, euh, tu as un abattement fiscal sur les intérêts générés par le, con mm -hmm. par, par le contrat, donc c'est ça qui est quand même intéressant. Euh, mais par contre, non, non, c'est pas du tout bloqué en fait, et c'est ça qui est assez intéressant. Et en plus, si tu décèdes, le capital est transmis, euh, oui. on franchise, en franchise de succession, etc., etc. Donc, c'est quand, quand même assez intéressant pour, pour cet aspect-là. Voilà.
1: Après, comme on aime bien dire dans nos podcasts, mais de manière générale à, à tous les, les clients et aux lecteurs de, de nos différents contenus, c'est qu'en matière d'investissement, il faut être à la fois régulier et patient. On n'est pas là pour faire du one-shot d'un jour à l'autre, ou en tout cas pour, euh, gérer la, la plupart euh, des gens qui souhaitent investir euh, une partie de leur argent euh, dans des investissements plutôt moyen long terme.
0: Exactement. C'est exactement. vraiment bâtir la pyramide patrimoniale, la pyramide d'investissement patrimonial qui permet de prendre des bonnes décisions. Et, et voilà, hein, construire, euh, mettre les fondations, mettre les murs, euh, etc. Surtout éviter, éviter de, de mettre la cheminée euh, sans avoir construit la voiture. Et oui,
1: <rire> c'est une bonne métaphore. Une bonne métaphore. Ok, euh, et bien très clair du coup, donc euh, sur euh, donc Sophie, 28 ans, euh, fondatrice et PDG d'une petite start-up qui a réussi euh après trois ans d'activité, à se générer un, un salaire assez, assez sympa. Euh, mais par rapport à ces conseils, on était plutôt sur, euh, donc effectivement, commencer par les fondations, c'est-à-dire euh, un placement tangible, alors un investissement tangible qui est la résidence principale, donc se loger avant tout pour être tranquille à la retraite, d'avoir au moins un toit qui nous appartient et euh, du coup un, un, un crédit qui est donc, euh, normalement terminé au bout de, de 20 ou 25 ans. Et puis ensuite, aller en même temps sur des placements euh, financier avec et jouer avec la fiscalité de ces derniers et en fonction de son envie de disponibilité d'aller sur le placement épargne retraite le fameux PER euh, et ou euh, selon évidemment euh, le timing et, et l'envie des gens euh, aller sur de l'assurance jusqu'à une fois de plus il euh, y a des conseils mais il y a aussi qui on est ce qu'on a vécu euh, et ce qu'on a envie de vivre demain qui rentre dans l'équation euh, d'un bilan patrimonial
0: oui, après, euh, tout à fait, sans, sans, sans raison, euh, si j'avais une question euh, à poser à Sophie, là comme ça, aujourd'hui, pour parce que, ok, elle gagne 60 000 euros, super, elle a un loyer, le, le premier travail à faire, euh, si elle était en face de moi tout de suite, ça serait effectivement euh, bah, d'échanger, hein, bien sûr, sur ses, euh, mmh. sur ses objectifs, ça, puis ça serait un gros travail budgétaire. En fait. aujourd'hui son budget c'est 60 000 euros là parce que tu me dis euh, elle, a tout, elle a une petite capacité euh, euh, enfin en tout cas elle a de la trésorerie un peu de côté sur différents livrets etc ok très bien cette trésorerie là elle est arrivée comment sur ces livrets est-ce les constituent elle est sur en entre guillemets sur des livrets A etc mais comment en fait ça c'est bien statistiquement l'épargne de précaution ce qu'on aime appeler c'est entre 3 à 6 mois de salaire donc tu vois quelqu'un qui gagne 60 000 euros pour le coup, ça va être quoi Ça va être euh, allez, entre 15 000 et 30 000 euros, simplement. Voilà. Ça, c'est à peu près c'est des normes. Après, ça peut être plus, euh, oui. ça peut être beaucoup moins. Je... Aucun, aucun, entre guillemets, en tant que professionnel, je aucun, jugement, aucun avis, aucun mmh. jugement mmh. Sur, sur la question. Par contre, ce qui peut être intéressant, moi, ça va être de dire bah, OK, aujourd'hui, tu as constitué déjà ton bas de laine. Parce qu'avec 20 000 euros plus ou moins en, en liquidité, ça, ça correspond ouais. à peu près aux, aux, aux normes, entre guillemets statistiques en tout cas, et de nous dire bah, comment maintenant on va travailler pour le reste, sur ces sur ces revenus annuels, mensuels hein, pour le coup, 5000 euros par mois bah, comment on va les structurer entre ses dépenses pour vivre son budget loisirs ses charges, euh, celles qu'on peut optimiser celles qu'on peut pas optimiser, qu'est-ce qui reste à la fin du mois tout compris, voilà, ça se trouve une fois qu'on aura fait ce travail là bah, on va pouvoir se dire, ok, tous les mois entre euh, mon loyer mes charges fiscales, etc., etc. Bah, j'ai de l'ordre de 2 000 euros d'argent de poche, entre guillemets, 2 000 euros d'argent de poche. Mmh. Donc, tu sais que sur ces 5 000, elle, elle a 2 000 pour partir euh, faire des week-ends entre copines, etc., mmh. etc., on peut imaginer plein de choses. Oui. Euh, bref, euh, il nous reste 3 000. Il nous reste 3000 dans lesquels elle a son logement, ses charges, euh, etc., etc. Sur ces 3 000-là, bah, ça se trouve, c'est même dire, j'ai j'ai 1200 euros de loyer pour me loger, bon, est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus loin Est-ce qu'au final, par rapport à ce qu'elle paye en, en, en termes de charges, sur son logement, etc., ok, comment on va l'optimiser Là, on va se dire, ok, bah, finalement, on peut acheter la résidence principale. On sait qu'on a une norme oui. haute qui est l'endettement. On sait que ça, pour elle, c'est de l'ordre de 1600 euros, à peu près. Mm -hmm. Bon, bah, ça se trouve, elle n'a pas besoin d'autant. Hein. Oui, ça correspond va dépendre à... de
1: ses goûts, de ses envies aussi, effectivement. Euh, 100%
0: 100%, ça se trouve un bien qui correspond à ce dont elle a besoin dans son quotidien, ça va être plutôt aux alentours de 100, 220 230 maximum, donc mm. ça, dans ce cas-là ça lui coûterait peut-être que 1400 euros par mois okay. 1400 euros par mois plus après, bah, on sait qu'il nous reste à peu près 1600, elle aura des charges incompressibles la taxe foncière qui va arriver, pas mal de trucs bon on va dire, ok, budget résidence principale bah, 2000, donc tu vois, on a 2000 entre guillemets d'argent de poche, de loisirs 2000 de résidence principale avec les charges, etc y compris l'impôt sur le revenu, pourquoi pas. Euh, et après, il nous reste de l'ordre de 1 000 euros, entre guillemets, qu'elle est prête à épargner tous les mois. Et bien, sur ces 1 000 euros-là, oui. comment on va les positionner Est-ce qu'on ne va pas aller chercher aujourd'hui des placements, une partie pour des placements financiers type assurance vie, une partie pour des placements plutôt retraite, comme on a pu l'évoquer mmh. sur du PER, ouais. ou même d'autres solutions Pourquoi pas essayer de prendre un, un, une dynamique un peu plus risquée avec un PEA Pourquoi mmh. pas essayer de faire de l'investissement locatif euh, mais pas forcément en direct, parce qu'aujourd'hui, bon, mais pourquoi pas sur des parts de SCPI, etc. etc. En fait, mmh. c'est pour ça que c'est extrêmement important que son premier travail, ça va, enfin, le premier travail que je ferai avec elle, entre guillemets, ça serait vraiment un travail d'étude budgétaire, de poser tous ces chiffres-là, parce que si on projette ce que je te dis là, je te le dis là, ok, c'est cool, mais si on projette tous les investissements, effectivement, qu'on peut faire une fois qu'on a identifié son budget et ses moyens, ils sont monstrueux, et à ce moment-là, effectivement, si on, aussi, si on commence tôt, bah, sa retraite elle est peut-être déjà réglée entre et réglée ouais, positivement oui, oui. parce qu'on aura réussi à assurer son, son train de vie dès à présent en ayant pris le temps de juste travailler avec un professionnel qui va l'aider à poser les chiffres, euh, entre guillemets, en long en large euh, mm. par rapport à sa situation voilà, avec toujours une part de entre guillemets, de rigide, une part de, 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 de moins rigide parce que effectivement il faut, il faut faire attention dans la vie euh, à tous les oui. aléas qui, peut, qui peuvent se passer, sûr. voilà
1: Ok, ben c'est très clair. De toute façon, ce, ce genre de, euh, de réflexion se démarre toujours euh, avec un, un bilan patrimonial et un échange, justement, euh, euh, avec, euh, donc, bah, potentiellement, entre, entre Sophie et son, et son conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est là où on détermine, justement, la partie budgétaire d'aujourd'hui et euh, les différentes solutions à mettre en place pour demain et après-demain. Bon, ok. Et bien, c'est très clair. Euh, oh. je... Je ne sais pas si tu voulais évoquer quelque chose de plus encore, bien que déjà, on, non, non, non. Pense qu il a, on a répondu à pas mal de... On l'a enfin, pr aidé, hein, quelque part, à préparer sa retraite en répondant à, à, ces, différents, à ces différentes questions. Euh, on a un cas pratique, en, un, un vrai cas pratique, clôturé. Oui,
0: <rire> exactement. C'est vrai. Euh, commencez tôt. Pensez que ouais. la résidence principale, c'est un levier pour la retraite. C'est un vrai levier pour la retraite. Et surtout, travailler sur le budget. C'est extrêmement important. Si je dois donner trois points, entre guillemets, en, en conclusion, ne pas mettre la résidence principale de côté pour préparer sa retraite. Euh, mm -hmm. Deux, effectivement, utiliser euh, un, 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 un tableau de budget, se forcer, entre guillemets, à faire un tableau de budget, pour le coup. Et euh, une fois qu'on a travaillé ça, euh, bah vraiment travailler main dans la main dans... avec un ouais. professionnel pour bâtir entre guillemets, sa stratégie. Et vraiment, plus on y commence tôt, euh, bah, moins ça coûtera cher.
1: Oui, et moins l'effort sera difficile. Exactement. <rire> ok, et ben, très bien. Merci beaucoup Philippe pour tous ces conseils et on se retrouve dans un autre cas pratique. À bientôt.
0: Merci Justine. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. A très vite pour un autre cas pratique.